0: Olá, vocês estão ouvindo o Outras Mamas. Eu sou o Felipe Lemos. Eu sou o Guilherme Lira. Eu sou o Vegaro Vitor. E, e esse é o primeiro, primeiro podcast
1: feminista vegano do país. Uhul. Vocês estão ouvindo aí devem estar se perguntando o que está que acontecendo... <risos> Até outras mamas foi dominado por homens. Não, não. não! A gente não ia deixar isso acontecer. Mas a gente sempre fala aqui da nossa luta, das nossas dores, das nossas vontades, do mundo que a gente quer construir, e como o patriarcado e o machismo influenciam negativamente as nossas vidas. Mas também já falamos aqui que não somos as únicas a sofrer com isso, né? Pois é, o patriarcado é ruim pra todo mundo. Homens e mulheres, independente de idade, orientação sexual, por isso, convidamos alguns homens pra falar pra gente como que eles se veem nessa história toda. Mas aí, vai ter tem gente que vai dizer que a gente tá copiando o episódio maravilhoso do Mamilos. Foi sim. É verdade. <risos> Masculinidade e sentimentos, pra quem não ouviu. A gente avisa que esse episódio foi uma inspiração sim, mas que não tem como ser igual. Primeiro porque todos os homens aqui são veganos. E segundo, cada homem, cada pessoa tem uma história pra contar. Então, bora botar esses homens pra conversar. Vamos. Felipe, Gui, Vitor, sejam bem-vindos à nossa casa. Se apresentem, o microfone agora tá com vocês. Cuida com carinho do nosso espaço. <risos>
0: Então a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um, quem que é, de onde veio, o que que faz e por que que é vegano. Começando pelo
1: Guilherme. Quem é você? Eu sou o Guilherme Lira, sou casado com a Thaís, com a chata vegana. está juntos há bastantes anos, 13 <risos> anos ou 14. Caraca. Entendo. Somos veganos há quase três anos e viramos vegan... nos tornamos veganos do dia pra noite, assim. Eu cheguei em casa, o Thaís tinha assistido Conspiracy, tinha se tocado toda e me deu notícia falando ó, oh, me tornei vegana e o que você vai fazer com isso? Eu também assisti a Conspiracy no dia seguinte, me identifiquei bastante, concordei com tudo que tinha lá e dali pra frente eu comecei a estudar o veganismo e tamo aí.
0: Eu sou o Vegano Vitor, eu sou namorado da Bárbara Miranda que grava podcast com a chata vegana. Né? chatinha os íntimos. Acho que ao contrário dos outros dois, eu lembro exatamente o dia que eu virei vegano. Foi dia 15 de agosto de 2016. Eu decidi que eu ia virar vegano naquele dia. Eu comi a minha última refeição com animais, que foi um rodízio de sushi lá em Brasília. Não vou dar o nome, porque não é para ir lá. Mas foi realmente a última vez que eu comi qualquer coisa de animal. Quer dizer, intencionalmente, né? Eu já comi outras vezes acidentalmente. O que é uma merda, mas não acontece. Né? É, da um Mas é isso, Sou vegano há dois anos e pouquinho e sou ativista vegano há dois anos, mais ou menos, e vocês podem me acompanhar no Vitor no canal no YouTube, no Instagram, Facebook e
2: na vida real também, se quiser aparecer aí, tomar um chope. Eu é, sou o Felipe, sou companheiro da Ioná na arroba Ionah Recobel, o pessoal deve conhecer aí, o pessoal que segue o podcast, né, ah, e nós viramos vegetarianos primeiro, na verdade, é, a Ioná virou, né, e... Acabou sendo, sobrando pra mim, acabar com o que tinha no freezer, né? Ah, isso durou uns dois meses, mais ou menos, faz uns dois anos, eu acho, um pouquinho mais, talvez. E aí, no Réveillon de 2016 para 2017, se eu não me engano, foi a definição pra mim que, ó, a partir de amanhã, nada de origem animal. Então, tamo aí no veganismo esse tempo aí, e não tenho arrependimento nenhum, é muito melhor viver assim, e é isso aí. Hum. Não tem arrependimento nenhum, eu de Não tem arrependimento nenhum aqui <risos> Sem arrependimentos É foda, porque eu fiquei muito
0: tempo, sei lá, sabendo que era errado Eu já tinha o conhecimento, eu já tinha os argumentos Mas eu não tinha força de vontade hum. E as pessoas até me perguntavam, ah, você, sei lá, você não tá comendo carne? Então, na verdade eu não devia comer nem que aqui eu, Como porque eu sou hipócrita, porque se eu fosse seguir meus valores eu... Você já
1: tinha o conhecimento da... uhum. do com errado é
2: engraçado, eu não, não tinha tanta essa visão não, eu gostava de animais, sempre gostei de animais e tudo, mas só que eu não tinha essa visão, não conseguia separar, sem assim, pensar, tipo, nossa, tô comendo um pedaço de carne aqui, tipo, e é um animal, não, hum. total, assim, tipo, frango, churrasco, essas coisas todas, eu comia sem peso nenhum, assim, até um dia hum. que... Bateu um estalo, que na verdade foi um estalo que veio com o Pazu, né? Nosso cachorrinho. E na época ele foi comprado, mas ele foi o grande modificador de tudo, né? Uhum. Conviver com um outro ser humaninho ali fez a gente ver que, tipo, nossa, uhum. ele é especial, ele tem suas vontades e uhum. sente suas, enfim, suas angústias, suas coisas. E aí a gente se tocou que, nossa, se ele sente, todos os outros também sentem, né? Então tá meio zoado continuar comendo os bichinhos, né? Uhum. Enfim, uhum. se eu não vou comer ele... Por que, que eu vou comer os outros bichos, né? Aí começou
1: meio que assim, então foi mais um estágio de conviver com outro bichinho mesmo. Uhum. precisou disso. É. Eu e a Tata, a gente não tinha muitos amigos que eram veganos ou até vegetarianos, mas a gente flertou muito com a com a ideia de ser vegetariano, porque a gente tinha uma imagem que era uma vida mais saudável, que era até um hype da, da época, assim, né? Então, sei lá, logo quando a gente se conheceu, 20, 21 anos, a gente deu uma flertada. Achando interessante, e, e às vezes a gente até se perguntava: ah, quando que a gente vai se tornar vegetarianos? Mas sem saber assim de nada, de uma ideologia, era mais para estar tá num hype ou para ter ah. uma sensação de ser mais saudável, alguma coisa assim. E a gente nunca, nunca foi vegetariano. De repente, igual eu falei, a Tata assistiu. Ah, pra dar uma contextualizada melhor A Tata já contou aqui no, no podcast Mas a Tata se acidentou no trabalho e Teve que ficar dois meses em casa E nesses dois meses foi muito transformador para ela, vários várias coisas Na cabeça, vários documentários assistindo Um deles foi o Conspiracy que, que a ela teve a grande sacada A, a grande virada assim de, de perceber que tava errado a maneira como A gente se alimentava Se, se aproveitando de outras vidas né? Pra gente foi de um, de um dia pro outro assim. Foi engraçado porque foi numa quarta-feira e no sábado anterior eu tinha feito um churrasco em casa com a banda inteira e tipo ah. carne e linguiça pra tudo com tecanto bombando, cara
0: Nossa, eu lembro que a última vez que eu comi o um churrasco eu tava me sentindo culpado no nível é. ruim, assim eu, eu lembro que eu cheguei no churrasco eu não, eu não comi, porque eu tava tipo, não, não quero comer isso não, mas quando eu fiquei meio embriagado, <risos> aí eu comi, e eu comi me sentindo mal, eu, fiquei, tipo, eu tive que perder umas inibições pra conseguir comer e mesmo assim eu, eu comia me sentindo mal, assim, tipo cara, que isso tá gostoso, mas isso é muito errado enfim, acabou que não, deve, não, não demorou muito depois disso pra eu gravar.
2: É, muito louco, né, a gente começa a ter essa fazer a ligação e aí a gente vê como que as coisas ao redor da gente meio que mudam, né, hum. essa como que a gente se interage, interage com as outras pessoas, é como você falou a questão dos você precisou estar um pouquinho alto pra, pô, realmente hum. botar pra fora aquilo
1: ali que tava te angustiando né, e como é que foi a recepção assim dos amigos da família quando vocês anunciaram ou declararam que vocês eram veganos e que não iam mais consumir nada de origem animal nem usar e nem utilizar nada de origem animal. Como é que vocês foram recepcionados no trabalho, na, na casa dos pais, na casa dos amigos? Pra mim foi muito de boa,
0: porque eu já tava meio que dando dicas de que isso ia acontecer. Meus pais, eles meu pai é pestariano a mais de 10 anos. Minha mãe era vegetariana há mais de 10 anos. Minha irmã era vegetariana já, então eles me influenciaram muito desse nesse sentido. Então, assim, para os meus pais, pra mim, meu núcleo familiar foi muito tranquilo. Na casa da minha avó, nos almoços de, de sábado, ficou meio esquisito, porque eu passei a levar minha comida e as pessoas não lidaram muito bem com isso. Elas meio que me ignoravam, sabe? Elas ignoravam eu tava comendo uma coisa completamente diferente que eu tava levando uma marmita. É. Ninguém ficava me perguntando, pô, que legal, você mudou, mas por quê? Não sei é. que. As pessoas só ignoravam isso, velho, muito curioso, muito tipo... Vou fugir desse diálogo que me desagrada aqui, mas... Enfim... E no ciclo social de amigos, a maioria dos meus amigos foi muito tranquila. Alguns, muito poucos, tiveram uma existência e... Sei lá... Teve... Mas esses caras são seus amigos hoje ainda? Tipo, Você perdeu não, a não
1: por conta do veganismo ou por conta do ativismo ou não, eu,
0: eu, eu acho Eu cheguei a perder, assim... Uma, uma amizade, por, porque, por causa do ativismo, porque eu comecei a falar coisas no YouTube que a pessoa não, se sentia divulgada, se sentia... É, encher a carapuça. É, <risos> e aí era uma amizade muito, muito bonita, muito bacana que eu tinha e que eu converso com pessoas hoje em dia, mas não, não é mais a mesma coisa uhum. e eu acho que nunca mais vai ser, infelizmente. Mas, assim, o que, que eu posso fazer, né? <risos> é, é. Não, não vou voltar, <risos> a comer animais em nome dessa amizade. <risos>
2: Comigo foi meio não sei, não tive tanto, tanta facilidade assim. É, para explicar para pros meus pais foi meio complicado porque eles meio que não entendiam muito qual era essa ligação, mas de certa forma respeitavam, né? É, lá em casa sempre teve uma questão do meu pai ser o cara da cozinha, assim, tipo, é diferente da maioria dos vários aí, meu pai é quem cuidava da comida, é, ele chegava cedo do trabalho, minha mãe trabalhava até mais tarde, né? Então ele sempre desde de moleque ele que era o cara da cozinha. Só que em relação a ele não mudou muita coisa não, sim continuou fazendo os pratos dele e quando eu ia lá já já não morava mais com eles né, mas quando eu ia lá minha mãe se preocupava muito em tentar fazer alguma coisa diferente ali seja um macarrão seja sempre mesma é coisa na verdade mas a intenção era boa era um macarrão era um feijão sem carne e sempre separado, porque infelizmente o dele sempre teve carne e isso uhum. mudou até hoje, na verdade, né? Uhum. E outra coisa foi os almoços na casa da minha avó também, né? De final de semana. Ela tinha uma preocupação também. Eu lembro que o prato tradicional dela era frango e o macarrão. E ela super entendeu de primeira, não precisei explicar muita coisa lá. Acho falou. que a casa
1: da avó é o pior dos, dos, dos cenários, né, cara? Porque <risos> pois é, a avó pois é. já tá naquela posição assim que é a pessoa mais importante da família e você não pode. Não pode criticar Você não bolo, pode mano. negar o bolo que ela te serve na mesa. Mas, você mas não o, pode meu, negar. o meu
2: foi bem acolhedor, na verdade. Tipo, eu acabei sendo que, tipo, ah, eu ficava com minha porçãozinha ali numa boa Não tinha muito problema E não tinha problema levar minhas coisas e fazer é. Tipo, ela super respeitava é. Isso, né? Eu me senti muito mais acolhida nesse ambiente do que, a, sei lá, na casa dos meus pais, por exemplo, né? E em relação aos amigos, é, a gente tinha um amigo que, que já era vegetariano, né? E, enfim, não era muito pela causa, ele se dizia pela causa, mas ele tá vegetariano até hoje, então pra uhum. mim não faz muito sentido isso. Uhum. É, e no trabalho, assim, as pessoas fizeram piadinhas, mas como eu fui, sempre fui muito fechado, né? É, acabou que as piadinhas meio que entravam por ouvido, saiam pelo. Outro, né? Então,
1: meio que foi isso, assim, tipo, não tive tanto problema, vamos dizer assim. É, eu também, no, falando de trabalho, eu trabalho com TI, então é uma área que é predominantemente masculina é, e masculina, machista, mas eu tive uma surpresa, assim, porque... Olha, que a... quê? masculino e machista. É Não comum, né? relação, que É comum, você vai encontrar muito por aí. É, sei como é, Gui, estamos é. junto aí na área de TI. Mas, cara, eu tive uma assim, experiência muito boa, porque a, a, apesar de eu trabalhar com, com homens bem machistas e bem machistas mesmo, e dependentes de carne, de carne pra, pra conversar, pra fazer a, os eventos sociais e tal, a, meu, eu, eu fui muito bem acolhido. Eu, inicialmente, até por, por ter um pouquinho de desconfiança que, que ia ter muita brincadeira e tal, Uh, eu não avisei que eu tinha me virado vegano durante uma semana. E eu eu até deixo um recado assim: que acho que o passo mais importante é. Quando você decidiu e, e se reconheceu como vegano, acho que o passo mais importante é comunicar para o mundo inteiro que você é vegano. Porque por mais que você passe eventualmente um perrengue ali a galera já vai ficar sabendo e você não vai cair de surpresa numa situação terrível. Não, é, tipo é aquilo né? que o pessoal fala de nossa,
2: veganos, só a primeira coisa que falam são que são veganos, mas não é, é isso, né? É meio, que, é meio que o pessoal fica sabendo, né? É não porque... é pra ser chato. Né? É
1: porque senão você tá igual eu tava, vegano já uma semana e os caras do, do meu trabalho falando, ô, oh, vamos na churrascaria hoje? Então uhum. assim, se eu tivesse falado já no começo da semana, acho que até por uma insensibilidade ou, ou por achar que era um modismo, alguma coisa assim, pode ser que eles até me chamassem, mas é, eu ainda acho que é melhor maneira é você pegar e já anunciar pro mundo inteiro que você é vegano e seguir o baile logo, assumir logo e, e arcar com, com as coisas. Mas eu, eu tive uma experiência, principalmente no trabalho, e pra mim foi muito surpreendente é que eu fui muito bem acolhido. É claro que rolou piadinha no começo, no primeiro mês a galera achou que era uma moda, que eu tava, que eu entrei num hype, que eu tava ali, e a galera falou, não, beleza, vai, ano que vem o Gui vai voltar a comer feijoada com a gente nas quarta-feiras e tal. E é legal, porque depois desses quase três anos aí, há dois meses atrás eu fiz uma viagem com dois dos colegas de trabalho para fora do, do Brasil e foi muito bacana porque a gente ficou 15 dias fora e o, a preocupação maior deles, assim, dos dois, era onde que a gente ia comer nós três ia comer, tinha que ter opção vegana, vários lugares que a gente chegou que não tinha opção vegana, eles não, não comeram, por mais que eu falasse, não, comam aí, depois eu me viro, eles, não, vamos aqui, vamos tal. Tá. Pô, que massa, que massa. Na família, é, eu tive uma aceitação muito tranquila a, no sentido de ter um respeito mas a minha família é muito fechada pro veganismo, no máximo eles compartilham comigo uma receita vegana que alguém colocou na internet tenho tias que fazem receitas do pecado vegano <risos> quando eu vou nossa. pro Bauru mas a minha família é muito carnista e eles entenderam bem o meu posicionamento mas eles não conseguiram entender a motivação, eles acham que é uma opção, é uma escolha cada um tem a sua, o Guilherme tem a dele e nós temos a nossa, mas eles não conseguiram entender o que que tá e talvez eu também não tenha conseguido mostrar pra eles ainda, mas eu pretendo. Ah, o que me motiva, ah, o que me motivou a ser vegano o que me motiva diariamente a continuar vegano. Uhum. É, é isso. E em relação aos colegas, sei lá, colegas ah, para além do trabalho, os colegas da banda, eu tive uma puta aceitação. Uhum. Ah, os caras são quase veganos. Uhum. É, mas é bacana mesmo, porque a gente fez agora um ensaio domingo retrasado. Depois de, sei lá, umas duas semanas sem ensaiar A galera falou, ah, vamos fazer um churrasco? No grupo do WhatsApp, né, e na banda eu sou, eu sou vegano e ninguém é, nem é vegetariano Pô, vamos fazer um churrasco eu achei que todo mundo ia levar carne E eu montei a minha, minha sacolinha e fui Na hora que eu cheguei, eu simplesmente coloquei Minha sacolinha na geladeira e todo churrasco Era vegano, tá ligado? Caraca, Caraca. É muito massa e não é só Porque Nossa. eu sou vegano, é porque A casa ali onde eu tô ensaiando é... Moram um, uns caras ali e tal E eles estão tipo, tomando uma consciência aos pouquinhos, que ali dentro praticamente eles não comem carne mais eles estão comendo fora, no dia a dia na comida ali que você compra, mas ali dentro, a maioria das vezes que a gente encerra um, churra, um, um ensaio tem ali uma, uhum. alguma coisa pra gente comer e sem, sem nada de animal. Pô, Acabou. fala o nome deles, vão dar um parabéns aí. É. <risos> Oli Raul Fepas. Ola. Ola. Parabéns aí, Oli Raul Fepas, Ola. Ola. <risos> Vocês estão ouvindo aí esse podcast? É, eu ouvi, eu ouvi. Ele ouve? Rolou. É, que massa, né? Pô, que massa?
0: É. Virado. Parabéns, olha. Muito massa. Faz churrasco aí pra gente também. Chama eu e o Billy.
2: Mas, cara, você tava falando do trabalho. É uma coisa que rola comigo. Rolou, na verdade, né? Porque eu não sou daqui, né? Eu sou do Rio, uma coisa que eu esqueci de falar antes. Ah, E aí eu vim é pra, pra cá há pouco tempo. O sotaque entrega de vez em quando. <risos> né, brother? Porra. Mas é uma coisa que o pessoal do trabalho... Faz é uma piadinha, né? Os caras fazem, né? uma piadinha do tipo Ô, oh, então, vamos na churrascaria hoje aí eu não tá aqui não, pô, ela não vai ficar ah, sabendo é, é. Sabe? Tipo, é. como se fosse Uma coisa puxada pelas mulheres é. E tipo, não, cara Uma escolha é minha, mas tipo Enfim, eu passo por isso, assim, né? Não sei se vocês passam também Não, mas
1: comigo aconteceu a mesma coisa, porque assim, a Tata Na terça, que era, na terça ou na quarta que ela assistiu Com os pinos, assim, no dia seguinte Ela começou a postar coisas no Instagram Ela ainda não tinha um Instagram na chata, ela tinha ela tem no um Instagram da Thaís Vulture. e não, não postando ativismo, não postando mas ela postando receita que ela fez, é, bolinho que ela fez, coisas assim. E um brother meu que também é muito amigo da Thaís do Lucas, ele, ele virou um dia pra mim depois de uma semana e foi aí que eu decidi assumir lá no, no trabalho que eu era vegano o brother chegou pra mim e falou, ô, oh, a Thaís é vegana? Não, a Thaís virou vegana e aí eu falei, cara, agora é a hora de eu falar que eu também, porque ah, se eu falar assim, ela virou, tipo, vai ficar... Aí eu falei, sim, e nós viramos juntos, né? já estamos aí há 15 <risos> dias e tal, mas já foi legal, porque o Lucas ficou muito curioso, assim, né, pra saber o que era. Mas é engraçado isso aí mesmo, Felipe, tipo, uma galera acha que... Ah, não, tá vendo? Virou vegano porque a Thaís virou uhum, e ele não uhum. tem pulso ali para tocar coisa e falar, não, aqui você é e eu não sou e tal.
2: É, tipo, fraco e, ah, é. não, vai com as outras, assim, é. tipo, uhum. não... Não é assim, né? É.
1: Ah, e você também é de TI, né, cara? Você é. tá ligado que você chega, assim, pra trabalhar, é, é um, tem uma mulher em, pra 50 homens que tem, assim, né? Então é, é, é um pouquinho a, a mentalidade machista aí pra patriarcal nem predominante mesmo. É,
0: nesse sentido, no trabalho eu tive muita sorte, porque também não tive problema nenhum. tem um amigo, inclusive, que era carnívoro, que ele gostava de dizer, não é, não é carnívoro, né? Claro. É, meus únicos amigos carnívoros são os gatos que eu conheço. <risos> é, é, mas ele era, tipo, muito de churrascaria, rodízio e sushi, e ele passou aí nos restaurantes veganos comigo, achando mó bom, sabe? E ele falava, não, então, vamos lá, não sei o quê. Parabéns aí, <risos> parabéns aí, ficou <risos> honrado, gente, bobo caralho, <risos> De Parabéns, Conrado. Com é, a gente não vai ver isso pode <risos> <risos> Mas... Mas enfim, eu fiquei feliz pra caramba, sabe? Tipo, o cara mega... faz Fazia parte do, do... Da identidade dele, essa ligação com a carne, né? E ele abdicava disso e passou a gostar e passou a comer menos carne por causa disso também. Então, até as pessoas que eu menos imaginava dentro do trabalho pelo menos iam... Elas foram muito massa e muito gente boa É, muito acolhedores também, gosto
1: de falar né? É, mas é massa isso mesmo né, eu tenho um brother lá no trabalho que é o Bruno Ele trabalha com a gente tem um ano e quase todos os dias desse um ano ele comeu comigo num restaurante vegano Caracas. E ele adora o restaurante assim Que massa, parabéns Bruno, foi foda cara <risos> É, eu só não tem, eu só não vejo muito ele virando vegano mas é, é massa isso, cara, tipo O que eu fico feliz, Vitor, é que Feliz assim, é O que eu consigo perceber de diferente Nas experiências que eu tive trabalhando nessa área É que, meu, tipo É, a galera é machista mesmo, é dominada por homens Mas tem um outro ali que tá, tipo Um pouquinho mais aberto e tá Não dá pra desistir de nenhum, tá ligado? A galera De repente a gente tá falando, ah o maluco é assim, o maluco é fechado O cara é carnista, o cara é machista Acha que veganismo é modinha Ou é coisa de, sei lá De fraco e tal E os caras estão comendo aí um ano no restaurante E estão achando o bicho, tá ligado? É. Animal é. Não estão achando animal, cara, na verdade, né? Estão
0: procurando pra a garagem, eu acho Tipo, falando um pouco do machismo que você levantou da questão do trabalho, vocês acham que existe alguma relação entre machismo e, assim, a gente sabe que a maioria das pessoas veganas são mulheres. Vocês acham que o machismo ajuda a explicar um pouco porque que a gente tem menos homens veganos do que mulheres?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que naturalmente, assim, já pra... É, não por natureza, é claro, mas é pela sociedade que a gente vive você pode ver aí, cara, qualquer coisa que a gente vai fazer socialmente junto com os brothers os caras estão pensando em churrasco estão pensando em conduzir o churrasco estão pensando em em estar tá ali dominando tá cortando a carne tá fazendo temperando então eu acho que tem bastante relação sim é, eu acho que tem bastante relação é, né? Eu acho que historicamente, se você pega aí, na enfim,
2: nos mitos né, da coisa, tipo o homem caçador, né? Você pega ah, 300 de Esparta, por exemplo, né? É, pô, a fábula lá, que os caras falavam que ia pegar as crianças e mandava elas para caçar. E ela tinha que voltar com um lobo para ela ser reconhecida como adulto e pertencente ao à cultura. E que ia, enfim, os homens que iam é, controlar tudo e, enfim, defender o povo, né? Então, eu acho que desde disso, né, dessa imagem que foi criada Do caçador, da coisa do, De prover o alimento, e no caso o alimento é a carne né, A gente trazendo isso pros dias De hoje, de certa forma aí né, A gente tem isso, de tipo, é mais homem Quem come o, porro, o pedação de bife, saca? É. Tipo uhum. quem, ah, Vai comer só salada, salada uhum. não alimenta Salada não te deixa em pé, sendo que tipo Se você pensa numa mulher comendo Você tem logo a imagem Tipo, pelo menos é a imagem que a maioria Dos homens tem, tipo, ah não, vai comer uma saladinha é. Vai comer uma coisa light like, fit, é. enquanto o homem não. É, tipo, é a gordura, é, o, é a carne, é o, um, um pedação de, de bicho morto ali no prato que é. diz que ele é mais macho do que, do que os outros que não é. comem é, isso, o é um prato até
1: visivelmente, aparentemente mais agressivo, né? É, é. exato. Tu vê <risos>
2: aquele, pô, aqueles hambúrgueres gigantes com uma faca é. cravada no meio, tipo. Uhum. Essa imagem é muito pra mostrar que tipo, é uma superioridade é. ali masculina, uma coisa da virilidade e é. tal. Eu acho, sabe... aqui, né? É, exato. Vocês já ouviram
0: alguma coisa de Tipo, quando vocês falaram que era veganos Ou quando vocês pediram um prato vegano no restaurante Tipo, ah, deixa de veadagem, ou, ou larga essa mulherzinha, ou alguma coisa assim
1: Eu já ouvi coisas piores Por exemplo, quando meus amigos Esses mesmos que eu falei que foram gente boas comigo <risos> <risos> Mas assim, dá pra entender porque A galera ainda não sabe para pra quem não é vegano não consegue entender muito bem Profundamente o que é o veganismo, né Então, por exemplo, sou vegano Falando no escritório Então a galera tá sabendo que eu não tô comendo carne Mas aí eu tô falando que eu não como ovo também Ah não, então você não come ovo? Não Aí vai, vai passando até que chegou um dia Que eu, não tá, eu tava falando que eu não como mel também uhum. E aí, dali o cara falou Pô, então você não tá nem transando, você não tá fazendo mais nada Então, é é uma piada, é uma afirmação um pensamento bizarro, machista pra caramba, tá ligado? surreal, hum. porque qual, qual é a ligação? Ah, hum, sentido, é isso, ficar, né? Não tem faz sentido, não tem Inclusive existe uma ligação eu não sei isso se... Aí, qualquer... <risos> existe uma ligação que é a
0: seguinte é, um dos primeiros sinais de que a pessoa vai desenvolver ataques cardíacos ou problemas cardíacos é a impotência, ah. porque o ataque cardíaco acontece quando tem um entupimento de vaso é, ah. e, e sei lá, o coração, o sangue não consegue bombear é, direito, enfim o, o que a gente tem no pênis são vasos muito fininhos então eles são os primeiros a serem entupidos é. quando a gente tá com algum problema de entupimento de, de vasos, e se a gente come uma, uma dieta rica em colesterol Sim. a gente vai ter esses entupimentos de vaso então quando você vê alguém, sei lá, um, um cara que, sei lá, um cara com a dieta padrão de comer muita carne, vai no médico com problema de impotência é, é comum que esse médico já peça exame de coração logo, porque esse é um problema é. pode estar tá relacionado já, né Justamente. Que Doideira. E, então, é, essa é a relação. Na verdade, se você é vegano, <risos> você é possível que você esteja transando mais. Ó, oh, é vegano transante. <risos> vegano,
2: transante. <risos> Mas é isso, não é? Né? Infelizmente, por mais que tenha dado científico como tudo, né? as pessoas preferem acreditar na imagem e uhum. é isso, né? Você não pode ser com medo salada, você, escutei... salado, você é. não tá nem transando. Tipo, é. qual é a relação, não,
1: não. É. né? Você virou um. Padre, sei é. lá. E lá no, no trampo eu já escutei: tipo, ah, o, o cara reparou que eu já tava no terceiro dia comendo alguma coisa que tinha muita soja. Pô, você vai criar teta, você vai criar <risos> não sei o que. E eu olhando assim, falando, mano, surreal, porque tamo em oito aqui, eu sou o que menos tenho. Eu sou o que menos tenho um teta aqui. <risos> cara, eu, sou... cara, eu um cara. aí, gente. <risos>
2: Olha, não foi só com você não, eu ouvi isso do meu pai, então, <risos> exatamente, meu pai é enfermeiro, ele acha que sabe tudo, e aí ele mandou uma dessa um dia, não, se você comer bastante soja, você vai acabar desenvolvendo hormônio feminino, é. não sei o que e tal, corre esse risco, aham. Uhum. <risos> claro, senta lá, Cláudia <risos> Tipo, saindo um pouco de
0: veganismo Em relação com, com comida ou estilo de vida Quando a gente, quando vocês eram pequenos Ou, ou crianças e adolescentes Sofreram com a masculinidade tóxica Tipo, vocês sofreram com é, Os aspectos do machismo Que prejudicam mais os homens Do que as mulheres Vocês já ouviram, tipo, deixa de viadagem ah, Ou Pedro, eu larga de ser menininho Ou não chora viu, Enquanto viu, se chora viu, cara.
1: Acho que não volta pra casa de uma briga chorando, ah, faz isso aí direito, joga a bola melhor é, não, ah, Acho que todo, todo menino, pelo menos por um momento, assim já passou por uma parada dessa, sabe? É, eu passei bastante, posso contar algumas histórias aqui, mas assim o básico mesmo de todo menino escutar do pai, de um tio, de avô falando, não, faz isso aqui melhor, segura o choro, faz como homem homem, é, segura como homem, pega como homem, chuta como homem, responde como homem, dá murro como homem, eu acho que todo, todo moleque passou, tá velho. Uhum. Acho que vocês é. também. Não, né, tipo, eu não lembro de muitas é,
2: situações, assim, é, pontuais sobre isso, mas com certeza foram muitas e de serem tantas, eu acho que é natural foi naturalizado, né? É. Por isso que talvez eu não lembre de nenhum específico. Eu lembro de uma história história que, tipo, quando eu era novo, perto da Copa de 94, integrando a idade aqui, hum. uh, eu queria ser goleiro, saca? Eu achava muito maneiro, só que, tipo, goleiro é zoado do time, né? É a posição que não tem destaque, não é o craque do time, não é o cara que, que não é gol. bom perna, né? É, o cara que não é bom, o cara que não é bom vai pro gol, pô, é isso. E eu queria ser goleiro. E na época eu comecei a treinar futsal, né?
1: E eu
2: fui pra linha, porque meu pai falava que era o certo, que não, que essa que é a posição, que é isso, que não sei o que, que não sei o que lá. Eu muito tempo infeliz jogando ali, tipo, bacana, aí, jogar futebol, bacana, mas infeliz, eu não queria, saca, ser goleiro, e depurou, demorou, sei lá, uns dois anos, mais ou menos, até que eu me assumisse goleiro, nossa, que coisa boba, mas é, é isso, sabe, é uma cultura inteira de coisas muito bobas que a gente vai levando e, tipo, à toa, saca, e isso influencia, né, na gente, enfim. É, total. É, eu tenho. Tá, eu tenho muita, muita
0: sorte porque eu tive muito apoio sempre em casa. Então, por mais que eu tivesse problemas na escola ou, sei lá, na rua, quando eu chegava em casa, meus pais me davam todo o apoio do mundo. Então, eu adorava Spice Girls. E eu realmente não me importava que me zoassem por causa das Spice Girls, porque minha mãe. Minha mãe me dava CD das Spice Girls, ela me levou pra ver Spice Girls no cinema, sabe? E eu ficava, pô, mas as Spice Girls são mulheres. Por que que eu sou. Por que, que as pessoas sei lá, dizem que eu sou gay, insinuam que eu sou gay por gostar de Spice Girls, e que elas estão gostando de Backstreet Boys, sabe? eu ficava, eu achava isso muito incoerente. Mas justamente porque eu tinha um apoio em casa, porque minha mãe é, me dava esse apoio, meu pai também ele ele sempre me deu esse apoio, nunca sei lá, é, pensou menos de mim por eu gostar de, de uma coisa que é tradicionalmente de mulheres, e mas eu lembro que eu tinha uma questão muito ruim com o machismo, que era a questão de não chorar, eu não podia chorar. Então eu tinha vergonha de chorar, e eu lembro de uma situação na quarta série que eu lembro de ter ido pro banheiro, rolou um momento que a professora juntou os alunos e fez um discurso bonito e todo... Todo mundo ficou muito emocionado eu fui pro banheiro eu fiquei tipo Não, você não pode chorar, porque você é um homem. Mas você tava chorando de Nossa. emoção. Era de emoção, era de emoção. <risos> Mas eu não podia, eu não podia demonstrar esse, esse sentimento. E eu acho que isso é terrível, porque terrível. a gente não aprende a lidar nem com, com emoções, sei lá, de, sei lá, de chorar de felicidade, nem de chorar de tristeza, e o que pior, é muito pior, de né? Mesmo. Porque aí a gente acaba transformando todo esse sentimento de tristeza e essa frustração uhum. em raiva, que é o que é esperado
2: de um verdadeiro homem. É. Ah, é, é louco, né? A gente parece que a gente é, é, é criado pra ser é, sozinho e autossuficiente, né? Não sozinho de tipo viver sozinho, mas ser autossuficiente. Se você tá triste, você não pode estar tá triste, você tem que estar tá feliz. Se você tá muito feliz, você não pode ficar demonstrando porque aí você vai estar tá sendo meio fraco, tipo, é. meu, você não pode estar tá muito feliz porque nada vai te deixar alegre, né? A própria palavra alegre foi deturpada por uma coisa ruim, saca? Uh -huh. que... Nossa, que bizarro, cara. E não faz sentido, né? Só que é aí isso, a gente como homem carregava esse peso de tipo ter que ser o homem, tem que ser daquele jeito, sério é, é um, poxa, eu gosto muito de Chaves né, e eles dizem que o homem tem que ser o quê feio, forte e formal é isso, é exatamente isso, então assim, se a gente cresce ouvindo isso e aprendendo isso até nos programas de humor que são mais bobos né, como esse agora que eu falei não tem como ser diferente assim, sabe tipo, crescer muito diferente disso é, é.
0: Até porque os nossos maiores exemplos de homens Pelo menos que eu lembro da minha época Era, sei lá, é Arnold Schwarzenegger Era Inês, Sylvester tenho... Stallone uhum. Sabe, é. é Então, Bruce Willis E que tipos de homens são esses? Até o Harrison Ford, né? Inclusive o Harrison Ford Ele tem umas cenas no, nos filmes tanto no Star Wars, quanto no Indiana Jones, quanto no Blade Runner, que são os filmes mais, acho que, icônicos dele, que são de um abuso de... de... não é abuso sexual, é tipo, assédio. É. De um assédio absurdo que ele faz com mulheres de um jeito completamente sei lá, inexpressivo, sabe? De homem fodão, homem machão, é. não sei o quê. Eu compartilho
1: é. Netflix com meu pai e às vezes, eu pego logo lá e, tipo, sugestões que você gostaria de assistir, né? Pô, é. né? <risos> 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 coisa que aparece ali pra mim que eu saco, eu falo, mano, você quer meu pai que tá vendo, porque meu pai é desses aí, velho, é filme de ação de tiro de... bizarro, velho é, isso ah, acaba sendo nossa
2: referência é. de, 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 de o que é ser um verdadeiro homem, né? É, e é louco que, assim, a gente cresce com essa cultura do, como se falou, né? Das cenas do, do Han Solo, né? Que ele fala, tipo... Tem, tem várias cenas que ele tá com a Leia, né? E ele fala, tipo, não, não sei o que você quer. Coisas do tipo, né? Uhum. E ele tá colocando palavras na boca dela. É. E a gente cresce com essa cultura do... Ah, eu sei o que você quer. Eu sei o que você quer. como uhum. mulher, tipo, não é uma... coisa Tipo, é será mesmo. que você quer? Será que você não quer? A gente nem questiona. Então a gente parte disso. E aí, a gente vai pra aquele pensamento do tipo, ah, ela sofreu um abuso porque quis. É. Na nossa cabeça de homem é isso, saca? Sendo que não, né? E tipo, isso explica muita coisa, né? A gente ouve isso em filmes e achar que é legítimo, a gente traz isso ao é paralelo que a gente vê dos, dos caras falando isso aí, né? Tipo, não, foi abusada porque quis. É. Aconteceu alguma coisa que eu tava usando esse shortinho aí, porque quer, né? Enfim.
1: É. É. Quando não
2: quer, depois tu briga.
0: Então, eu acho que isso acaba construindo também essa imagem de um homem que come muita carne, o um homem que faz o churrasco inclusive a Babi tava mostrando um manual do churrasco, ele não é tão recente, é de 2014 eu acho, manual do churrasco eu não sei se era de alguma propaganda que a Tramontina, sei lá, mas que era muito bizarro, muito bizarro eu imagino, cara. muito bizarro, a quantidade de referências que são feitas entre carne churrasco e homem é. e tipo assim é... ah, eu queria ter um, uns exemplos aqui para falar exatamente as frases, eu acho que elas vão falar sobre isso em outros podcasts, mas é muito bizarro o tanto que, que o homem é relacionado com a carne e o tanto que você não ter mais essa relação com a carne te tira a sua masculinidade tira, fere sua honra ou, ou sua, sei lá, tipo isso sua masculinidade mesmo, né? Você, você deixa de ser um homem
2: completo se você não se consome Se você animais. é forte,
1: não come carne não, não tá no churrasco, né?
2: Sendo que é, é essa imagem do, do provedor, né? é O cara que caçava antes, hoje ele faz o churrasco porque ele não caça mais, uhum. mas ele continua fazendo o churrasco, então enquanto ele tá naquela função ali de churrasqueiro né? Ele é o cara que tá, pô provendo a comida pra uhum. família ali, né? Pros dele, uhum. né? Vamos dizer assim, então... Ele, tá no... ele é o macho alfa da casa, cara. Ele é o cara, assim, né? Sendo que não. Mas ele não faz o arroz. É. Ele não faz o vinagre. Exatamente. Ele não faz... Exato. Muito a louco. farofa, nada. No <risos> máximo, compra a farofa pronta
0: lá
2: e... E são as mulheres que fazem, né? É, tipo, é exatamente. sempre a mãe, a avó, a tia, sei lá. É sempre quem faz essa, esses é, acompanhamentos, né? O da vinagrete, maionas. É. É, é, é. farofinha. Quando o cara tá lá fazendo o quê? O churrasco, virando carne pra lá e pra cá. Uhum. Se achando foda. Se achando foda, se achando o cara.
0: E, inclusive, é uma coisa que eu... Eu ainda não falei no meu canal, mas tenho muita vontade de falar sobre isso, que é o que, que é menos masculino do que covardia. Tipo, sei lá, a gente tenta... Eu sempre, eu sempre tento voltar no conceito básico de o que, que é masculinidade, o que, que é masculino, o que, que é um homem, né? O que, que é inerentemente masculino. E a maioria das coisas que a gente tem como masculino são só construções sociais. Mas tem algumas coisas que eu acho que por exemplo coragem é um conceito positivo que é relacionado com o masculino e o que é menos masculino do que covardia e, e para mim comer a carne de um animal que mataram é. a 500 quilômetros da sua casa é uma, contar, né, é uma das maiores covardias, né? É uma das maiores covardias que você pode Sim. cometer. Total, porque Sim. a maioria dos homens, por mais que se digam, ah, não, super macho, não teria metade da coragem é. que é necessária é, pra você duvido, pegar uma faca e enfiar duvido, na garganta duvido, de um pouco, sacou? Duvido. Então, então fico, o que, que realmente tem de másculo em você ficar virando uma, uma carrinha que você comprou no mercado, né? É, a construção
1: social.
2: Ah, é, exatamente, a
0: construção <risos> social. E é engraçado que eu parei, eu, eu passei a achar muito mais másculo, sei lá, um cara que é fiel aos próprios valores um cara que está disposto a sacrificar um pouco do seu sei lá do seu status num, num grupo de homens para ser fiel aos seus próprios valores para proteger uma causa sabe para é, defender. defender o que
1: você acha correto né uhum, uhum.
0: É, eu já, é, uma, é uma merda isso eu já ouvi muito é, essas as pessoas reduzirem isso, ah não, mas é porque você tem peninha, né? Tipo, cara, eu, eu tenho pena, tenho pena pra caralho esses animais. Eu a vida de merda que eles vivem pra você sentir um gosto, você comer um presunto no café da manhã, sabe? Tipo, sim, eu tenho pena. As pessoas falam, ah, é mimimi, tipo, claro que é mimimi, é triste, eu, eu choro quando eu assisto, é, lógico. Tipo, sei lá, a forma como trata esses animais, sabe? E a gente não deveria ter vergonha de dizer isso, de dizer que, pô, sim, eu choro, eu choro, eu acho triste pra caralho, sabe? Quando a gente foi ver Dominion
2: lá. Tchum, tchum. Peraí, foi foda Saiu Eu todo mundo tudo desidratado <risos> Total. De todo chorar é. Uhum. é verdade, é isso é, E só uma outra, um outro ponto também A gente falou bastante da questão da carne E da ligação do, do, do machismo E do consumo da carne E tudo isso, enfim é, Tem gente até que justifica Atos de violência Porque comia carne, né? Uhum. Só que enfim, isso faz até sentido Mas não nessa forma tão rasa, né? É, do outro lado também tem uns caras que Pô, os caras são veganos Mas veganismo também não, não isenta ninguém, né? Uhum. Então tem uns caras que são veganos Só que muito bacana Bacana, só que não cozinha em casa. E, às vezes, as esposas nem são, saca, tipo, vegetarianas, nem querem ser, nem tem essa, essa ligação sobre os caras no cozinho e simplesmente terceirizam. Totalmente, assim, eu não sei, assim, de vocês a experiência aqui, mas, tipo, pra mim, se a pessoa quer ser vegana, independente do, do sexo, homem ou mulher, pô, tem que minimamente se dispor a aprender a cozinhar uhum. alguma parada, é. sabe? Uhum.
1: Tem que não depender ali, principalmente em casa, se você mora com mais alguém que não seja vegano, tem que se... Se procura cozinhar o rango. Exatamente. É, e o pior que, na
0: verdade, eu acho que o que é pior ainda e que acontece talvez com muito mais frequência é a mulher se tornar vegana e ela continuar cozinhando carne porque o marido, o, marido. o namorado, querem.
2: Né? Sim, porque eles não querem ah, mudar e aí, enfim, né, ela tem que mudar e... É seguir isso, enfim, né
0: e ela fica nesse dilema entre seguir o que é esperado da sociedade, entre, sei lá quebrar um, uma relação lá um, um confortável, estável que tem com um companheiro, pra abdicar dos próprios valores minha mãe, ela passou um tempo cozinhando ainda uh, carne, mesmo depois dela virar vegetariana por nossa causa, por causa dos filhos dela, sabe hoje em dia ela não tá comprando nem mais ovo assim, lá pra casa, porque ela virou vegana mesmo e... <risos> E ela falou, não, eu fico triste quando eu compro qualquer coisa de
2: animal, então eu não vou mais comprar. E agora quando tem ovo lá em casa, eu sei que meu pai comprou. Uma outra coisa que eu acho que a gente cresce ouvindo, né, é o mito do homem ser o paladino, né, o cara que é o defensor. Tem, por exemplo, eu gosto de cair Kid também no filme, e a música é... Depois, mas tipo, é isso, né? Muitos homens eu vejo que tem essa imagem de seu um cavaleiro, o um salvador e tal. Eu já pensei assim muito tempo atrás, mas tipo, eu fui tentando desconstruir isso, a gente tenta desconstruir todo dia, né? Uhum. Mas eu acho que isso foi uma das coisas que mudou muito de tipo achar de não me enxergar mais como um cara que eu tenho que salvar e tem que fazer as coisas e tem que estar ali fazendo. Não, tipo, dá o espaço. Se a pessoa não pediu ajuda, se a mulher não pediu ajuda, né? Uhum. Não preciso me meter pra fazer algo, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo muito no dia a dia, assim, que, eu, enfim, que eu aprendi e mudou muito meu relacionamento, sabe, com mulheres, enfim.
1: É tipo de você pegar e fazer alguma coisa pra sua companheira, pressupondo que ela não conseguisse uhum. fazer e aí falar assim, ah, não... É carregar aquilo ali daqui pra ali. É, não é, só, não, não, só a que questão, não
2: só questão de, da, da, Iona, da minha companheira, não. De, de qualquer mulher. Por exemplo, é, o Vitor ainda não mencionou em nenhum momento até agora a Anonymous for the Voices, que eu tô achando engraçado até. <risos> Mas quando a gente tem as ações dos cubos, né, e tipo, você vê todo mundo se empenhando pra fazer alguma coisa, carregar alguma coisa e fazer algo ou segurar o laptop, eu já não me vejo mais no tipo, cara, eu preciso ir ali porque tem mulher Segurando aquilo ali, não? Tipo, uhum. sem contar que assim, na verdade, o que mais acontece é ter uns caras que, enfim, não querem ficar ali segurando o negócio, né? Mas é é outra hora. Mas a questão é: eu não vejo mais tanto isso, tipo, não, ela é uma mulher, então tem que passar, uhum. tipo, dar uma colher de chá e ir lá e não vou me dispor a fazer isso porque eu sou homem e eu aguento mais, sabe? Não, tipo. Uhum meio que todo mundo é igual. Se a pessoa não pediu pra sair ou pra... Não pedir pra eu tomar uma ação em relação a alguma coisa, eu não preciso tomar, né?
1: Uhum. Isso aí eu, eu aprendi. <coughs> Isso aí eu aprendi, mas não foi desconstruindo, não. Foi com a Thaís me falando. Não, não preciso. E aí eu ia ali tentar fazer alguma coisa. Ela falou, não, eu não preciso. É. Por que você tá está... aqui? Tá querendo me ajudar? Não tô precisando da sua ajuda eu agora. Também ouvi muito. eu <risos> tomo, eu vou te pedir. Mas uh, ainda hoje, às vezes eu me pego... Assim, assim, tentando resolver alguma coisa pra Thaís e, tipo, ela nem sequer tá precisando de alguma coisa. Uhum. <risos> e quanto menos de um homem, tá ligado? Às vezes uhum. ela tá com uma questão ali que o, quem menos vai poder ajudar ela é um homem. Então, é... Eu, 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 eu não me desconstruí, mas eu fui aprendendo no decorrer dos dias com a Thaís. Ela não tá precisando de ajuda. E com uhum. outras mulheres também, mas... É, bacana, isso foi isso que eu aprendi. É engraçado. Vocês, vocês têm
0: uma noção meio abstrata disso, mas eu tenho exemplos muito concretos, assim, de que eu era um cara muito de direita, muito tipo. Eu era muito machista. É, e tinha uns comportamentos machistas meus que eram muito tóxicos mesmo, mas a maioria deles estava muito relacionado com cavalheirismo. Eu achava que um exemplo é. de homem tinha que ser um cavalheiro. Uhum. Então eu era muito de abrir porta, sabe? De carregar <risos> coisa, de carregar até bolsa, sabe? Eu ficava me oferecendo. Eu, assim, acho um tempo todo. eu acho surreal
1: o cara que tá carregando a bolsa da mina, velho. Eu acho muito bizarro. Ah, meu irmão aí, eu acho que ele nem escuta, mas. A Tata sempre fala assim: Mano, não acredito que o Tripa carrega a bolsa daquela tenda, assim, falando os nomes e tudo. Mas é bizarro, porque assim, visualmente já é estranho. Tipo, o cara tá com a bolsinha aqui embaixo do braço, não tem nem muito jeito pra carregar a parada. Uhum. E a mina que saiu com a bolsa, mano. Tipo, a bolsa é dela, tá tudo é né? <risos> é. uhum. Mas eu acho que é mais pra, tipo, não, deixa que eu resolvo tudo aqui e você só vai. Uhum. Eu, essas coisas eu faço. Música
0: vocês essa questão parece um pouco abstrata de, de dizer como que mudou a relação com as mulheres, mas eu consigo ver claramente uma mudança muito óbvia entre cada relacionamento que eu tive. Então eu tive cinco namorados que que foram relacionamentos mais longos e a, tipo eu lembro muito da minha segunda namorada um comportamento tóxico mesmo de tipo, ou é, uma interrupção ou explicação eu achava mesmo que eu tava numa categoria superior a dela e isso foi com certeza uma das coisas que mais prejudicou o relacionamento e que levou ao fim dele porque ela era é uma mulher muito forte muito bruta e não não bruta no sentido ruim mas uma mulher muito forte mesmo uma mulher que tipo, não ia ficar ouvindo eu falar um monte de merda e, e, e aceitar isso. Você percebia isso, então... isso
1: nela, né? Você percebia que você tava sendo mega machista pelas próprias atitudes dela. Na verdade, eu nem percebia. Eu achava que eu tava sendo
0: eu. cavaleiro. Só. É. Cavalheiro ou... Gentil, sei lá. É, mas assim, eu, eu explicava as coisas por ela, falava coisas por ela e eu, tipo, interrompia ela quando a gente tava conversando e, e eu não percebia isso. Tipo, não tinha esse conceito. Eu não entendia direito como é que isso funcionava. Enfim, eu tenho certeza que isso foi uma das coisas que mais influenciou pra ela terminar comigo. Mandou bem, tinha que ter ter errado <risos> é, Minha terceira namorada foi que me, começou a me ensinar o que, que era machismo, e ela que me ensinou que cavalheirismo é machismo. A gente teve um, uma conversa muito longa sobre isso. E eu tava, não, mas o homem, o homem é mais forte, ele deve carregar as coisas pra mulher. Ela falou, não, se a mulher sai com as coisas de casa e ela tava se propondo a carregar, cara, é, tá, ela carrega. Tá, ela não precisa de um homem vir aqui, porque isso pressupõe que, um homem, que a mulher precisa ajudar ajuda do homem. Ele não precisa. E aí... Eu achava que eu já tava, depois desse namoro, tava desconstruidaço Aí no meu quarto namoro eu ainda aprendi pra caramba, tomei muito tapa, puxão de orelha E morando com a Bárbara agora, é... nossa, foi muito mais visível ainda essa questão Tanto que eu não tava preparado ainda, e ainda não tô preparado pra dividir todas as tarefas de uma forma completamente igual, sabe? É. A, a Bárbara ainda faz muitas das atividades domésticas que, que eu não fui ensinado a fazer. Então, por exemplo, a, a roupa aqui em casa, quem lava é a babi. E eu não me vejo nessa posição de lavar, de, de lavar roupa, eu nunca fui ensinado isso. Pelo menos eu lavo minhas cuecas no banheiro agora. O mínimo, né? Isso é, <risos> é, Cara,
1: mas é engraçado porque o Felipe falou que na casa, na sua casa lá, na casa dos seus pais, seu pai fazia o rango ele que mais ou menos coordenava ali alguma coisa da, da questão doméstica da casa, né? E... eu também. Hoje a, a Tata ajuda bastante em casa, mas é por ter vivido junto com meu pai e com a minha mãe, o meu pai fez absolutamente tudo em casa, assim, tudo, tudo e meu pai é mega machista, assim, mega ele fez tudo em casa ele cozinhou sempre, o meu pai acorda mega cedo, a, varre a casa inteira quando tinha cachorro, ele que descia com os cachorros ele que coordenou, assim, tudo que era as coisas da casa, assim, uhum. mas é porque o meu pai sempre trabalhou muito menos do que a minha mãe, então meu pai trabalhou muito tempo de casa, meu pai foi muito, muito tempo desempregado uhum. e minha mãe trabalhou muito e minha mãe sempre fez faculdade, a minha mãe fez três faculdades uhum. então ela sempre, tipo, 11 horas da noite ela tava chegando em casa, fez três, mas não terminou nenhuma <risos> <risos> acho que ela terminou a última agora mas é, meu pai fez tudo, assim, então eu acho que por isso e não por, por consideração de ter que dividir as coisas, eu acho que não é isso. Eu não acho que no meu relacionamento eu, junto com a Thaís eu tenho consciência que os dois tem que fazer. Eu acho que eu faço não é pela consciência da divisão, mas é pela experiência que eu tive lá em casa. Acredito é rápido, até que possível. o meu irmão faça isso na casa dele, uhum. sabe? Junto com a companheira dele. Eu faço as coisas ali em casa por, por princípios. Eu acho que eu peguei ali do meu pai, sabe? De observação. A, minhas irmãs também não fizeram muitas coisas em casa, então eventualmente quando meu pai não fazia, eu pegava ali, arrumava a cozinha, fazia alguma coisa ou outra. E acho que por isso que eu faço em casa, mas não porque eu tive uma consciência, ah, não, eu tô casado tô casado junto com, com a Thaís e hoje a gente tem que dividir as coisas aqui em casa é, mas que bom que é. <risos> pelo menos eu consigo uhum. é, a gente tenta fazer a nossa parte, né
2: mas eu acho que é muito louco isso, a gente é, fica com esse conceito do ajudar em casa, né, uhum. porque, na verdade ajudar, não ajuda é. em casa, não, é tipo... por isso que
0: eu, eu falei dividir tarefa, porque já começa a aí a gente <risos> aprendeu, hein <risos>
2: Mas é muito isso, a gente não, não ajuda em casa, tipo, a casa é nossa
1: mora lá, né? É. Então, você <risos> tem que fazer o mínimo mesmo. É, total. Não é yeah. o mínimo não, cara. Você tem, tem que, fazer que fazer o máximo que você que puder faz. fazer.
2: E cada um fazer o que puder fazer, na verdade, né? É, uhum. é igualdade, né, gente? <risos> é,
0: pelo amor de Deus. Já deu, né? De, de mulher cozinhar lavar louça e, e o homem... Como é, tinha uma piada que era, eu achava hilária na época, que era... É, como que o homem ajuda em casa? Ele levanta o pé pra mulher passar o aspirador. Nossa. Você melhorou, hein, Vitor? É, eu tô dizendo. Melhorou, hein? Só, só. Eu um, sou um caso a ser estudado, assim, que era pra eu estar votando no Bolsonaro eu, hoje. É surreal, mano. Pra você eu também tá acredito. Pois é. A família dele. É, não, mas eu acho que. É, meus pais se conhecer na Faculdade de Artes, então eu já tinha um monte de outras coisas desconstruídas já. Então, não tinha como ser diferente. Assim, eu tive uma fase meio direitinha na minha vida. Foi meio... essa fase é rebelde? É, talvez, mas assim, eu, eu era muito certo das minhas ideias, sabe? Tipo, drogas nem morto, tá, maconheiro, tá tudo errado, sabe? Tem que tudo ir pra cadeia. E, eu, sabe, eu não poderia ser mais diferente hoje. Eu, eu não consumo maconha. <risos> <risos> quero deixar claro aqui. Mas, é, jamais. Aprender maconheiros vai resolver qualquer problema no Brasil.
1: Fiz uma só pôr em paz, e A gente só em paz, realmente,
0: é
2: não, isso aí eu aprendi. Só lembrei agora é do... Pera aí, Brasil! Vamos ajudar aí, Brasil!
1: Não, eu não sou um parede. Na hora que deu lá o resultado mesmo, que era o Bosto Bosta e o Haddad... <risos> Pô, a Tata gritando na, na varanda. Ele não. E ali no Perdiz, Santo Cecílio uma galera gritando e então. tal. E aí eu fui. Ah, ele não. Aí alguém lá na puta que legal Legaliza! <risos> <risos> Infelizmente, meu vizinho, velho, do lado da parede. Ele sim! Nossa, que ódio, velho. <risos> Desci pra pegar, para passear a camora, pega o cara junto no elevador pegando pizza assim, puta que Nossa, pisar. Né? Aí sim, não vou gerar ódio é. com meu vizinho. <risos> Merece,
2: mas não. gera ódio. Gera ódio.
1: <risos> cara, eu toparia numa boa, mas pra mim eu sou um mega louco de ter de alguém enfiar um veneno pra mora por baixo da ah, porta. Cara, Pô, verdade. Se, se a porta lacrasse, eu ia lá e falava, batia na porta dele e falava, <risos> ele não. <risos> mas eu morro de medo de sair dali e alguém fazer uma merda, cara.
0: Inclusive, se você é vizinho do Gui, você. Não é, não é com você, tá? Isso é tudo ficção.
2: <risos> você não é bem-vindo! <risos>
1: Cara, o que eu acho que nós como homens devemos aprender com as mulheres, e aí é, vou usar de novo a Thaís como exemplo, é que eu reparei assim que em cinco anos a Thaís conseguiu auxílio, amparo e empatia com muitas mulheres que ela nem conhece, através de grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, reuniões, não sei aonde, evento aqui, evento lá, evento de mulheres para falarem de assuntos de mulheres, aonde elas se nem imagino o que acontece, mas elas provavelmente se abrem contra das, das questões e tal. Fala uma de Deus. <risos> Ah, tá até isso tem pra falar. Tá, <risos> até vira e mexe e me conta. Ah, é, Nossa, uma menina lá numa cidadezinha X... Um problema terrível na casa dela Pensando em suicídio Outras meninas dali da região Se movendo até ali para ajudar a menina, tá ligado? A mulher ah, E eu, falando por mim, eu não tenho essa essas ferramentas assim Não é que eu não tenho, mas eu não construí Então, por exemplo, nesses quatro anos aí que eu falei Que a Thais conseguiu apoio entre mulheres Entre amigas e desconhecidas E ajudam ela através de grupos de Facebook igual eu falei aqui Eu acho que os homens não, não fazem, não, não se abrem não contam com um com outro Contam com amigos, amigos, amigos Mas tipo, você não chega com um brother qualquer assim Fala, mano, para mim não dá para mim não, não tá dando agora, eu tô estafado Eu tô cansado, eu tô travei Aquilo, desculpa Eu não consigo resolver isso, sabe Então eu acho que eu gostaria De colocar na minha vida coisas Que a que as mulheres têm colocado Cada vez mais, assim, de entre elas Se ajudarem, sabe Eu já até vi uma mina falando que ah, Um cara falou, ah, o cara falou, era uma interna Entrevista mesmo, a mina estava sendo entrevistada e alguns caras entrevistando ela, a mulher sendo entrevistada uns caras, e os caras, e aí a mina, a mulher se defendendo, tal, 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 e os caras falaram: Ah, mas e os nossos problemas? Aí a mulher falou assim: Não, seus problemas, vocês pegam vocês entre homens, se juntam e resolvem, igual a gente pegou aqui, nos unimos de tempos pra cá, com o passar do tempo, então as mulheres estão se unindo. Então acho que o que, que a gente pode aprender junto com elas é isso: é de olhar entre os homens e, e perder essa coisa de. E ter vergonha de chorar na frente do do amigo, achar que abraçar é, é mais do que um abraço dizer, não um abraço é, é um abraço, mano você encostou o corpo e abraçou, Sim, fechou a mão um lá atrás já era, mano. não é mais do que isso não é que
2: nem aquela situação do que o cara é tipo oh, aperta a mão, opa, aquele abraço é, né? é, é... é um abraço hétero, um abraço é. hétero.
1: você a, a, achar estranho, por exemplo, eu cumprimento abraçando uh, vocês dois cumprimento abraçando meus amigos de banda, mas tipo às vezes eu chego no escritório, e dou um aperto de mão Tão pai assim, os malucos, tá ligado? Porque é. tipo, acho que abraçar no escritório é meio estranho, sabe? Então acho que a gente pode aprender isso com as mulheres, de se unir, de tentar entender, de se abrir, de entender as questões dos homens mesmo, por que a gente cria uma, uma vivência tão tóxica assim, sabe? Por que. A gente se enfia nos buracos que a gente mesmo criou, sabe? Uhum. eu acho que a gente poderia aprender essas coisas, além de outras.
2: <risos> é, pô, difícil falar, depois você falou quase tudo aí, né, cara? <risos> Mas... tem mais nada pra aprender com as mulheres, né? Nada. nada tem, é. Porque, assim, <risos> o que, que a gente pode aprender e trazer pro dia a dia como homens, né? Porque é o que o Gui falou, tipo, independente de qualquer outra coisa, né? As mulheres são unidas e, tipo, unidas que eu digo assim nessa questão de estarem juntas, né? É, de se tratarem como irmãs mesmo sem se conhecerem, né? A gente não tem é, muito isso, que, né? perceber que,
1: tipo, elas têm um problema que é um problema de mulher. Que elas não podem envolver um homem junto. É um problema de mulher, também, né? Também. É Igual nós a gente tem
2: problema que a gente tem que ver e a gente tem que conversar. Sim, sim. Então eu acho que realmente falta muito isso. demais o que eu traria é a questão de saber se organizar também, né? Porque eu acho que muitas vezes quando a gente consegue passar essa primeira barreira do tipo, não, vamos fazer algo juntos para mudar uma situação, ou seja, é, alguém que tá mal ou qualquer outra coisa, a gente não se organiza porque a gente tá sempre tendo que colocar, tendo que colocar um, um alguém como responsável, um cara alfa, que é o cara que vai dominar o grupo, né? O líder da matilha no caso, né? E tipo, não, a gente não precisa disso, a gente pode construir muito mais cada um sabendo que tem fraquezas e outros tem coisas positivas e meio que tentar construir dessa forma. E eu acho que também é outra coisa bacana que eu vejo muito a Iona é, mostrando assim, tipo, grupos de mulheres, etc, etc, é o olhar crítico, né? Porque para nós como homens, muitas vezes eu acho que a gente vê, tipo, por exemplo, eleição. Ah, uma mulher vai falar ah, não, eu vou votar em fulana porque ela é mulher Só que a gente interpre... ouve como assim Ah, não, mas só porque ela é mulher Só que não é isso, a questão não é ela ser mulher Não é ela ser do sexo feminino, né A questão é que, poxa, tem uma ligação Ela tá entendendo todo um passado Que essa mulher provavelmente tem, sabe uhum. Então ser mulher, nesse caso Tem todo um histórico que Outras mulheres conseguem entender isso, saca? Só que pra homens, não. A gente vê a casca do homem, tipo... Uhum. eu ah, é outro cara. outro cara, mas não é, tipo... Não tem um histórico aí, é vazio. É um cara, é uma casca, sabe? Nossa, é vazio, tipo, velho. É vazio, a gente velho. não consegue... É <risos> a gente não enxerga um outro cara como... Tem uma história ali por é. trás, é uma é. pessoa... Eu me e, identifico
1: com alguma coisa que essa pessoa passou... É, ou, ou um, eu
2: sei um, de todos os privilégios que ela é. tem pra estar tá ali... E, tipo, não, é só um cara, e Tipo, a gente encara como ele no presente, a gente não pensa nesse, todo esse background aí que tem, que tipo, a gente como homens a gente caga, as mulheres conseguem enxergar isso em outras mulheres assim, de uma maneira, mesmo sem conhecer, uhum. né? Tem um histórico comum, vamos dizer assim, que elas partem já pra, pra poder depositar tanta confiança em outra mulher. Tipo, coisas que a gente não faz com outro homem. Um cara não faz com outro cara, né? Uhum. É, eu acho que
0: o, dá pra resumir bem o que vocês falaram, pra eu não ficar chovendo molhado que a gente tem que aprender com as mulheres a cooperação a gente, nós como homens, somos ensinados a competir. A gente tá sempre em ambientes competitivos, né? Você como tem que ser melhor, você que ser, melhor, você tem um que ser mais vai forte. vai chegar um vai falar
1: que não é mais, é menos, tá ligado? Tipo, é o que você falou, competição é mais, é mais, é mais. É, você tá fazendo isso, tem que fazer mais do que você. Uhum. Agora, como é que eu vou chegar para você e falar que eu tô menos, tá ligado? Como uhum. é que eu vou ter essa coragem de chegar e reconhecer fragilidade, uhum. reconhecer a incapacidade, reconhecer... Dessas coisas que eu acho que as mulheres reconhecem numa boa. E numa boa mesmo, cara. Tipo, é isso, cara. Não uhum. tem como mascarar isso. E os homens mascaram. Não, o Fefe falou, tipo, agora há pouco. Você tá feliz, tanto feliz, não pode mostrar tão felicidade. Tem que ser até aqui. E a tristeza também não pode ser muito, muito fundo do poço. Ela tem que ser uma coisa que não te, com, não te coloque numa, num, num olhar de, de julgamento de um outro homem, tá ligado? Ah, um não, outro não homem. É. Tipo, você não mostra
2: quem você realmente... É. É. porque você vai ser subjugado, na verdade. É por outro cara, né? Que vai tomar teu lugar, vamos dizer assim. Né?
0: É. Total, acho que até por isso eu sempre me senti mais confortável perto de mulheres. Meus melhores amigos sempre foram mulheres. Desde a sexta, a sétima série, meus sou... melhores amigos são todas mulheres. Então acho que é justamente por isso, né? Acho que os homens estão muito uhum. nesse meio competitivo, é... e, e, tipo, você tem que ser melhor que o outro, você tem que ganhar mais, você tem uhum. que ser melhor no futebol, sabe? E eu tenho meio que preguiça, eu sempre tive uhum. muita preguiça de... Não... Cara, eu não quero ser melhor, eu quero jogar jogo de cooperação, eu não quero hum. jogar jogo de luta, sacou? eu quero hum. jogar tartaruga ninja, que você vai junto com seu brother,
1: sacou? É. É. Não, matando geral, mas assim... <risos> e cara, ó, é, é muito provável que pra maioria dos amigos que você chegar e falar assim, mano tô mal, aí o cara não vai chegar e vai falar assim, não, então beleza, chora aqui, ele vai falar, não, vamos tomar uma breja hum. E zero. ou e... pessoal,
2: tipo, não tá nada. Ah, bobagem, é. coisas do tipo. Né? Para de viadagem. Acho que tá... É, para é, de viadagem. É, é.
0: então. É, e é foda isso, porque a gente falou isso e eu, no, no outro podcast que a gente gravou. Já estamos gente... de... no episódio 2, né, velho? No episódio 2, né? <risos> Mas eu acho legal repetir, porque a sociedade tem uma hierarquia onde o homem tá no topo, depois vem homossexuais e depois vem mulheres. Então, tipo assim, você é, você parou de comer carne você virou um viadinho, ou você virou uma mulherzinha, né? Então, tipo, você vai descendo nessa escala. Então, você você é um homem que gosta de Spice Girls, você é uma mulherzinha, ou você é um viadinho, você sempre, assim, você, você sempre, é, sei lá, atacado, entre aspas, com ou homofobia ou machismo, né? Sempre pressupondo que mulheres são menos importantes ou menos relevantes, que homossexuais são menos importantes ou menos relevantes também e eu acho que pra resumir a questão do que a gente tem que aprender com as mulheres eu acho que o que a gente tem que aprender com as mulheres a gente viu muito bem no ato ele não de rolou sim, rolando. sim, sim, cara é. que se aquilo não é um exemplo, um exemplo maior histórico, cara é. de que deve ser uma, uma união eu não sei o que, que é, sabe porque tava muito lindo de ver foi aquilo, lindo, sabe cara foi lindo e, e realmente ver mulheres liderando ver mulheres no microfone mulheres segurando os cartazes é. e, e... e não é
1: só lindo na rua não, é lindo, tipo, ver que é capaz de fazer um bagulho desse tamanho, tá ligado? De se conversarem, de se organizarem, e o resultado é que tava na rua. É, tá e aí, né? de chamar
2: a atenção do mundo inteiro, né? É. Uhum, total,
1: total. Então, ali, eu tava me sentindo assim, não,
0: ó, que eu sou um coadjuvante, eu tô aqui pra, pra apoiar, mas essa luta não é minha, é. sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que aprender com elas, é a cooperação, sabe? não é a, a disputa, não é a competitividade, não é ver quem quem mata mais, quem, sei lá, quem é mais macho, quem tem mais armas, sabe? Pra mim é, é, é muito pelo contrário, sabe? É ver quem, quem consegue se desfazer, tipo, arrancar essa máscara e ser autêntico, sabe? E ser, e sentir seus próprios sentimentos, sabe? Tá? Então, te parabéns às mulheres aí. Obrigado. Isso aí. foda. Inclusive, a gente só veio fazer um episódiozinho nesse podcast aqui. Não volta mais. Não volta mais. <risos> Esse podcast é das mulheres E,
2: e lembrando Até sugeri um quadro aí Um frase que vale tapa na cara É um clichê, mas é verdade que A gente não é feminista, o homem não é feminista A gente tá ali, faz a nossa parte, né? Só lembrar pra não ter nenhum da a Bela aí na <risos> mulher, pra... <risos> não,
0: Mais que feminista é... que eu A gente apoia o feminismo A gente Exato. não é feminista
1: é. Cortou? Eu tenho uma coisa pra Colocar aqui na, na roda Tipo de vergonha é. total a ah, <risos> lá cinco anos atrás né quando eu e a Tata se separou ficou alguns, algum tempo cada um na sua né e foi bem no momento que a Tata tava percebendo assim o movimento feminista tal se identificando e tal e aí ela a ela falou também mas foi muito de da minha vontade assim eu Entrei num grupo de homens feministas <risos> que, <cara>. durou dois meses <risos> eu falei Deus me livre cara tô fazendo tudo errado <risos> tô, tô errado aqui tô errado demais eu acho que esse grupo nem existe mais. Não <risos> deveria existir, pelo <porque> não... menos. <risos> é, é, é. Mas é engraçado. Eu não posso colocar isso no podcast? Não, pode, pode eu pode. achei que tá estava... <risos> Mas hum. é, é muito engraçado, porque, tipo, hoje eu viro o um Patata assim e falo: ô, oh, lembra quando. Eu falo: nossa, cara. <risos> não posso nem lembrar disso, porque é surreal. Tem assim. memórias que você fica bem vermelho, só de lembrar. É.
0: Mas eu acho que falar da relação com os pais também, né? Eu posso começar falando da relação com meu pai, que é uma das mais saudáveis que eu conheço, relações mais saudáveis, eu cumprimento meu pai com um beijo, desde que eu sou moleque. É, mas mesmo assim, ainda existe um certo distanciamento é, no sentido, tipo assim, apesar de eu demonstrar muito carinho pelo meu pai, apesar de a gente se abraçar, da gente, quando a gente tá, sei lá, num, num restaurante, eu faço massagem no meu pai, sabe? É, ou sei lá, em um, um, qualquer ambiente, assim, que ele tá sentado numa cadeira, eu vou lá, começa oh, a fazer massagem no meu pai, tipo... Eu nunca encarei isso como uma coisa, é, sei lá, homossexual, igual algumas pessoas encaram. Tipo, você uhum. tem amigos que têm vergonha, ou pelo menos tinha vergonha de beijar o pai no rosto. Né? É, mas mesmo assim, eu nunca me senti livre, ou aberto, ou confortável para dizer eu te amo pro meu pai, por exemplo. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito comum em vários homens, apesar de você ter essa figura que provavelmente nos primeiros 10 anos da sua vida, é seu melhor amigo, é. a primeira pessoa que você recorre quando você precisa de qualquer coisa, principalmente para nós homens, né? Apesar de eu ter sempre uma ligação muito forte com a minha mãe. Meu pai é, era quem eu buscava por proteção. É, tipo, sei lá, fica, fica meio esquisito isso, né? Como é que você não consegue dizer eu pra pessoa que é uma das mais próximas da sua vida, ou que você mais se importa na sua vida? O que cria esse esse ambiente, assim? Cara,
1: eu não sei, porque, por exemplo, para mim é muito diferente, assim. Eu sempre tive mais proximidade com a minha mãe, é é, porque meu pai é muito, é, muito machista mesmo, muito chucrão no interior e eu não imagino fazendo massagem no meu pai, embora eu gostaria de fazer mesmo, não acho que é estranho isso, acho muito bacana, mas é a falta de abertura total, a relação que eu tive com meu pai e que eu tenho até hoje, já fiquei tempo sem falar com meu pai, obrigado mesmo, inimigos. <risos> mas hoje não, a gente já, 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 eu sou mais adulto e entendo bastante coisas dele, assim, é, da sociedade que ele, da cidade que ele nasceu cidade minúscula, totalmente do, do interior, vida da, 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 do sítio mesmo ah, não tive até hoje, assim, conversas com meu pai que falasse dos sentimentos, é, sempre recorri ao meu pai para falar assim, pai, tô com um problema assim, ó, preciso comprar uma bateria tô com um problema no meu carro tô com um problema disso daqui, tô com um problema de dinheiro, mas sempre quando eu fui falar coisa de sentimento foi com a minha mãe, então, ah, tô namorando a primeira pessoa que ficou sabendo, primeiro primeiro, primeiro, não foi nem meu irmão eram minhas irmãs, minha mãe, aí o meu pai ficava sabendo porque alguém contou, mas tipo, não tinha assim, meu pai nunca até hoje não chegou assim, falou, meu o que você tá, o que você sente o que, que você tá querendo, então, por outro lado eu tive bastante mais, mais, mais velho mesmo, já convivi 13 anos com o pai da Thaís, assim, foi tipo impressionante, assim, a, a a relação que eu tive com um cara muito mais velho do que eu, tipo, de paixão, de amor mesmo, assim, sabe? Chorei muitas vezes na frente do pai da Thaís, ele chorou já na minha frente, a gente se abriu de maneiras amigo mesmo, assim, sabe? Amigo pai. Eu. Quando eu me separei da Thaís, eu conversei com o, pai, com o pai dela de um jeito que não tive amigo que conversou, assim, sabe? Quanto menos meu pai. Meu pai, quando, quando ficou sabendo que eu separei da Thaís, ele falou, ah, acontece, Gui, vamos aí. <risos> é, tô falando muito mal aqui do meu pai, mas assim, cara a gente entende que poxa, meu pai veio de uma de um lugar muito bizarro, assim, sabe muito bizarro mesmo, consigo entender muito bem hoje ele, tem muito carinho por ele eu, eu não vejo motivos pra gente brigar assim, tirando o fato dele botar no nosso <risos> mas mesmo assim, ele tem as questões lá né? difícil de entender, mas tem é, é isso, cara, eu amo muito meu pai queria fazer uma massagem nele, acho que eu vou fazer quando eu for lá, acho que ele vai levantar a cabeça <risos> Mas eu vou fazer assim. Eu gosto pra caralho dele. É uma pena ele ser assim. É uma pena meu irmão ser assim também. Meu irmão é muito fechado. Muito tipo. Meu irmão é amigo até a gente não falar de sentimento. Quando a gente fala de sentimento, ele trava, assim. Não sabe se expressar, não sabe. É analfabeto mesmo, assim, de, de verbalizar o que sente, sabe? De amor, dor, paixão. Tipo, não tá muito no vocabulário deles. No meu pai, do meu irmão. É dos jovens né, que eu queria. É, Armstrong né, mesmo, cara. E futebol, é. era isso. É, eu tô meio parecido com o que você
2: falou, tipo, minha relação com meu pai desde cedo sempre foi meio isso de, ah, cada um no teu canto, a gente tá na mesma casa, a gente se gosta, a gente sabe que a gente se gosta, mas é tipo nas, nas entrelinhas, né? Uhum. Não é é, é, é um se gostar velado. É um se gostar falou. que não vai brigar, né? Era assim, é. até, era assim até as eleições <risos> desse ano, né? <risos> Mas entrei as estatísticas. É, mas assim, é, sempre foi uma coisa tipo, ah, sempre gostei do meu pai, mas é tipo uma figura do pai, uma figura meio no pedestal ali, uma coisa meio, meio, sei lá, tipo, uma admiração, mas... E um amor de fraterno, assim, fraterno não, né? É fraterno, é fraterno mesmo? Amor, sei lá. É amor filial, sei lá. É amor filial, vamos assim. botar aí assim, então. Mas é tipo isso, é tipo um amor por que começa por uma questão não só afetiva, mas uma questão cultural ali, de tipo, ah, teu pai, sabe? É, tá no sangue. Tá no sangue, você tem o sangue. Com é. pé, tipo, e eu sou filho único também, né? Então, isso acarreta muita coisa do tipo, só tem eu. É, então, você já sabe, desde que você é pequeno, que é você que vai cuidar sempre, não vai ter mais ninguém pra você dividir essa barra. Então, assim, você tem essa, toda essa questão com o pai, né? Só que eu não sei. Eu, pra mim, eu, eu tenho que Sim, a gente vai crescendo e amadurecendo e a gente vai entendendo que os laços familiares, na verdade, pelo menos na minha opinião, na minha visão hoje, né? São laços que, assim, existe o afeto mas, assim, quando realmente deve existir o afeto, sabe? Não dá pra gente forçar, não é forçar, mas tipo não dá pra gente criar algo aqui porque é um conceito, uma, uma, uma construção social, né, também, uhum. e você achar que tá vivendo aquilo quando você não vive realmente aquilo, então assim, se é pra ter afeto, vamos ter afeto de verdade não vamos ficar achando que, ah, é porque é meu pai, e, tipo, eu vou ter que amar essa figura, sabe, então assim tô falando isso tudo porque essa semana eu tive uma discussão forte com ele, foi muito duro mas duro quanto eu acho que eu deveria ser, porque se não fosse tão duro, eu não estaria sendo eu mesmo, sabe, tipo uhum. defendendo os ideais que eu acredito, né e óbvio que isso tem a ver com as eleições e o, e o Bolsonaro, mas enfim é, então eu acho que assim, não é que eu não ame ele mas eu não consigo passar por cima de coisas que estão tá acontecendo comigo, uhum. enfim, enfim, não, em prol desse, desse amor aí que vem tipo, primeiro construído socialmente e depois sentido só que o sentido não é falado, então assim é muito complicado essa relação uhum. e tipo, talvez seja, sei lá, 90% das pessoas nunca tenho parado para pensar nisso, né? E tipo, ah, dia dos pais. é Ah, o, as datas que tem que estar tá com a família. E ah, não, o pai é o exemplo. Só que não necessariamente. Uhum. Eu vejo que eu tive muito mais exemplo do, da minha avó e da minha, da minha mãe do que do meu pai, assim. Não que ele seja uma pessoa ruim, saca? Mas tipo, é, mãe, não é quando você para aqui. pra pensar friamente, é, não tem esse, esse pedestal aí que as pessoas colocam os pais, né? Uhum. Tipo, Sendo filho, né? Filho, ah, não tenho esse pedestal com o meu pai. As dizem que ah, o filho vai seguir os passos do pai, né? Não, pra mim isso não, não é regra, não, não faz sentido. E, enfim, é meio isso. Minha relação com meu pai é meio essa hoje em dia, assim, de tipo, entender tudo que ele passou, entender que ele tem vários privilégios, ele foi mimado de certa forma e que muitas vezes a gente é, fez, meio que tratou ele como filho, saca? Tipo, dando o que ele queria, muito o que ele queria e ficou uma relação meio. Meio complicada, bem velado tudo, né? Tipo, eu acho que, que é tipo fica tudo no achismo, não é nada às claras, né? Tudo meio que na tangente ali, As eu acho que é desse jeito, nas entrelinhas e é um contrato que funciona dessa forma, só que isso não é legal, gente. Uhum. Então é meio que isso.
0: Uhum. É, eu acho muito curioso isso também, né? De, de, da maioria das pessoas não ter essa abertura com os pais e eu acho que isso também é muito construído os próprios pais na relação com os filhos, né? Então, é, essa coisa de não demonstrar muito sentimento, de não não saber lidar muito com esses sentimentos, já que você aprende tanto a não demonstrar que você acaba, quando você sente ele, você não sabe o que é, né? Eu acho que é, tá, soa muito ridículo isso que eu vou falar, mas é, homens também são vítimas do machismo e, e nossos pais não são diferentes disso, né? É, é que a gente não pode eximir ninguém da culpa de, de, sei lá, cometer atos nocivos, principalmente para as mulheres que são, obviamente, quem é mais sofre que com o machismo mas é importante a gente dar um passo para trás, falar, peraí, tipo, o machismo também é ruim para mim, eu também deveria lutar com isso no... lutar contra isso, não só com o interesse em melhorar a vida das mulheres, mas também melhorar a nossa própria vida, né? Sim, sim. E,
1: enfim, é isso. É... Ele, não ele não. Ele, não, ele, ele não. não. ele não. ele nunca. Ele nunca. Ele, ele não não. jamais. É então
2: temos um programa? Temos. É. E
1: bem-vinda de volta as minas aí.
2: <risos> e Homens, vamos ouvir mais os programas, vamos ouvir mais as mulheres e vamos falar com mais homens, né? É. Então
0: é isso, valeu, obrigado, Barra, obrigado, Thaís, por terem cedido esse espaço pra gente. A gente aqui tem que ceder, na verdade, para vocês, mas obrigado, foi, foi muito bom bater valeu, esse papo. Pessoal. foi bacana uhum. a experiência aí. Espero que, que traga mais homens para ouvir mais é. mulheres falando e aprender como a gente aprende todo dia.
1: Sure. ¡Muy mm.